0: If the Lord doesn't build the house, if it's not him who leads the work, if it's not his word we build on, his word we handle on, we handle, we build, we work, we
1: Nå er vi tilbake igjen med en ny episode fra reformerte lekmenn. Mitt navn er Håvard Handland. Nå er i studio, så Thomas Oppstad. Ja, nå er julen over. Vi er tilbake igjen i studio. Med, det ble en litt bra avslutning rett før jul. Vi hadde jo planlagt å få i inn en episode til før vi skulle feire nyttår. Men uh, først havnet du på sykeseng, Thomas, og så kom jeg rett på Så da... Da gikk jo det så godt, men uh, vi håper på at vi holder helse oppe frem igjen og får uh, spilt inn litt episoder nå og hentet oss inn igjen.
0: Det var mye sykt om jul, og det
1: det. jeg hadde du... en
0: vega før juleafferien, lå hjemme med feber, og så egentlig hele juleafferien slide jeg med to hoster.
1: Mm. Det er ikke så godt for podcaster å sitte og hoster. Jeg hoster nok fra før av vei, når jeg er frisk, når jeg er, 20, er det var hvert fall ikke godt. Um, ja... Det blir et år. med har fått en greie lyttergruppe til nå. Det er jo ikke oppi tusentaler, men vi er optimistiske. Vi er veldig takknemlige for alle de som har begynt å fylle opp. Og har jo et veldig vitt spekter av lytter, alltid fra 14-åringer til 60-åringer. som vi håper vi kan ha noe for noen omkvær i de her episoderne. En annen ting også, for de som er nye lytter, som hiver sig in i, i det dette er kanskje første episode du hører. Vær, vær gjerne med. Hvis det er teologiske spørsmål, ting du lurer på, tema du ønsker vi skal ta opp i denne podcasten her, send inn spørsmål, og, og du har vel information om det. Hvor de kan sende det hen?
0: Ja, da kan du jo skrive bare til Facebook, sier ja. dere. Det kan du. Også på Instagram går jeg an og skriver der. Ja. Så her her er det en mailadresse mail også, ja. Her er du den i hovedet? Det er jo bare reformert lek, men krøllalfagmail.com.
1: Den er det ikke ofte vi forteller om. Nei. Vi har med e-mail også, ja. Eh, ja, jeg vil si takk til de støtteparterne som har vært med og bidrog økonomisk i det forrige året som var, og hjelpte dere til å in inn i dette studio og få litt kamera og utstyr på plass, som, er, som har vært en veldig god hjelp til å få dere der med nå, og det setter vi veldig pris på. Hvis, hvis folk har lyst til å med og støtter podcasten, så, så er dere følg fri til det. det. Er det ikke for den støtten vi får inn, så, så er vi ikke like synlige på nettet, og målokkes er jo å kunne spre denne podcasten på de forskjellige sosiale mediene som finns Instagram, Facebook og forskjellig, og da er det jo sånn at når man betaler litt for det, så når man er ute i større seriegrupper, så det er veldig velbekomme for de som ønsker å være med og støtte. Men som sagt, takk til dere som har vært med i Gidgava. Det er en stor velsignelse. Ja. Um, ja. Dagens tema blir Daniel 9. Sist gang så snakket vi litt om Guds rike. Kontrovers kontroversielt tema, for å si det sånn. Ja. Um, hvis vi ikke forstår, altså vi har jo snakket litt om at vi skal gå videre på Matteus 24 og sånn og sånn, og det kommer vi til å gjøre i de kommende episoderne, men vi har lyst til å en liten bakgrunn for Matteus 24, og jeg, jeg er overbevist om det at hvis du ikke forstår man eller forstår Daniel 9, så tror jeg du vil fortgå gå jeg vil i Matteus 24, så tror det blir en, en god bakgrund å legge eh, når vi går gjennom eh, Daniel 9. Jeg vet at dette temaet som omhandler endetiden er et tema mange kristne har sterke meninger om og det er ofte kvasse fronter mellom de forskjellige syner og jeg vet i hvert fall min egen bakgrunn er det at jeg har oppvokst på bedehusland og, og der endetiden har vært et stort fokus og vi, det var ofte sånn at vi gikk ifra det var ikke sant, nødvendigvis en sånn menighetsstruktur der en, en pastor som går gjennom skrifter men vi gikk liksom der, der det var møte og ofte var det enten israelsmøte eller et endetidsmøte eller noe, noe i den døren så det, dette som har med endetid å gjøre er som har fulgt mig i hele barndommen, jeg, jeg pleier av og til si det at jeg ikke alltid har vært men jeg har alltid hatt et endetidssyn så det, det er alltid vår låke veldig nært, så jeg, jeg, jeg forstår veldig godt hvordan um, dette her som har med endetid er noe som vekker mye følelser, ikke folk, når det kommer til folk du treffer på folk som ser dette andreledes, så er det sånn, oi, hva er det som skjer nå? Og husker jeg husker personlig når når jeg gikk til jæren og kom in i en ny uh, ungdomsgjeng der med kristne folk som sant, ikke er oppvokst i den samme bedehuskulturen som jeg er, og jeg så liksom hvor fremmed de var for dette her tema så handler om endetid og opprykkelsen Jesu gjenkomst og sånn og sånn, jeg jeg trodde faktisk at de, de her må være forført, hele gjengen, for hvorfor, hvorfor vet de, jeg har jo ikke hørt om dette her, sant? Left behind, aldri sitt left behind, hva som ikke skjer, liksom. <løp> Så jeg husker meg og broteren, vi fikk invitert en lokale helt til, til å ha et to timers langt møte for dem. Det betyr jo også å Thomas. Stemmer det. Så da fikk vi inn en, en kar som hadde et to timers langt møte og snakket om endetid og fikk fyrt de godt opp hele gjengen. Um, ja, jeg... jeg Um, det, er, det er mye kvasse ord som kan bli slengt ut. Uh, og jeg, jeg, det er jo bare sånn, den forrige episoden som jeg hadde, av alle de kontroversielle temene vi tok opp på denne podcasten, så er vel kanskje det den episoden som har fått mest ulike reaktioner for så. si det sånn nå. Og, og det er forståeligt. Jeg, folk er nitkjære for Guds ord, folk er nitkjære for dette tema som handler om endetid, og det er et viktig tema, en skal ikke dusser det ned og sier at det er betydelig. Det absolut absolutt i Bibelen bruker mye tid på å snakke om de kommende ting og det som ligger før, og profetier og det som er. Jeg husker bare tidligere igjen, i mitt tidligere kristenliv, når jeg hørte på en taler som jeg synes var veldig solide, og kanskje etter å ut, at, etter på han etter å høre på han etter å fant ut at han her er faktisk et annet som meg da husker jeg ikke, da ble jeg knust og da det, hadde jeg det veldig vanskelig for å høre, høre på han på så det, det jeg tror det er sånn for mange nå at et rett endetidssyn blir liksom standarden for om du er en god og forsynner eller ikke, eller om det er en god tale eller ikke ja vel, hva endetidssyn denne? Og, og den her og den er det ikke jeg har ikke vært alene, men jeg kjenner også mange som, som kjenner det sånn, og men, men jeg ser det litt annerledes i dag. Vi skal være nitkjære for Guds ord. Vi kan ikke ende opp med å bli, men, men vi må passe på som vi ikke ender opp med bli fundamentalister. Det vil si at eh, sekundærlæreren forsvinner fra Bibelen, og alt ender opp med å bli en primærlærer. Og hva er mening med det? En primærlærer vil si at det som er det, det essensielle i i bibeln det essentiella i kristen tro när det det med att nöta och tro for att helt ha tag kunna kalla sig kristna och vara frälst. Och jag tror det är viktigt att med med helt hålmod i med fånder när då kommer till att ja, tre ting i bibeln där man kan se försällekt och fortsatt kallas kalla kvandra og och Men så är där ting det man kan se försällekt och fortsatt kallas bröder och systrar. Det är viktigt att med vi, med hela de to kategorierna för där är tydligt ting i Bibelen som som är säga att dette her må hun tro, for å kalle seg frelst. Og Jesus døde oppstandelse, sant, det er ikke alternativ å, å, å tro det, og det er heller ikke alternativ det som handler om hvem er Gud. Sant? Eh, en Gud, et vesen i tre personer. Sant, det, at Gud er en evig Gud. Sønnen har ikke blitt til i tid, men han har vært fra av, og så videre. Det her er ting som en, en må tro rett. Ja, selvfølgelig, når, når han kom inn i, i i kristenrekkene som et spebarn, så kan en tenke litt feil om det her ting og sånn og sånn, på grunn av umotenhet. Men det kan ikke bevisst, som en moten kristen, bekjennende kristen, gå imot de her essensielle eh, primærlærene i, i Bibelen. Men når du kommer til sekundærlære, og da faller faktiskt dette her som er med endetid å gjøre. Um, hvor tid tänker du Jesus kommer igjen? Førtrengselen, nyttetrengselen, midt i trengselen, er det Guds rike, er det, er det tusen år, fysisk, bokstavlig tusen år, eller den et symbolsk eh, tal for han, som skal symbolisere en litt lengre periode. Og det her ting han i den kategorien annen gradsviktighet, og det tror jeg det er veldig mange kristne av deg som lytter på noe som også forstår. Men det tänker i hvert fall at det ligger li likevel viktig å minne hverandre på. For når vi går inn på alle de her djupe teologiske temaene, så er det mulig at eh, at alle ser rett likt, men, men jeg vil i hvert fall oppfordre deg som nå hører på dere om, om dere allerede har bestemt dere for å være uenige i, i det her synet mm. som vi legger fram. så var, vær i hvert fall berød av lytt, og så er du i hvert fall sikker på hva du er uenig i. Det vil være min oppfordring. Er det noe jeg legger til til det, Thomas?
0: Bare en liten fotnoter, for det er, i forhold til det her med at hos, hva synene vi har på endetid og så. Sånn, og kan tror Bibelen lærer om det, at det er en sekundær lærer, for du ser jo heller ikke i de forskjellige trusbekjennelsene, at det er uh, noe de uh, skriver om? Mm.
1: Ja, ikke veldig langt. Uh, Nei, I enkelt, veldig langt. enkelte bekjennelser så kan de kanskje skrive det at vi tror på Jesu gjenkomst og, og en ny himmel og en ny jord og sånn, men ja. med, med, med kort ord, mm. till og med i, i noen av de lengste, største, mest hevige trusbekjennelsene, så det de likevel bare omtalt det så er med, det som ligger før dere med kort ord. På grunn av det alltid våre litt forskjellige meninger om, om dette som jeg mener til Ja, så, så igjen en liten oppfordring. Den beste måten å sette seg inn i sitt eget syn på, det med å studere den beste kritiken imot det. Så om dette her synet her er noe som du selv kjenner at det her, nei, dette tror jeg ikke, så, så er det i hvert fall en god måte til å kunne bli, sette seg bedre i det du allerede tror, i samfunn. Så, så, så lenge det får deg in i skrifter og får deg til å åpne Bibelen og prøve alt det vi sier opp imot Guds ord får. Jeg er ikke det er heller ikke Thomas, men Guds ord er inspirert, og vi ut ifra beste evne ønsker å ut og forklare det som står der med, med Guds nåde. Um, siste episode så snakket vi litt om evangeliet om rike, og vi så at det var lov til David at Herren skulle reise opp, en iblant hans etterkommere så skulle sitta på hans trone og så skal opprette et evig rike på jorda som aldri skulle forgå. Og det vi da ser når, når Jesus kommer til jorda, er at han begynner sin forkynnelse med å si at tidens fulgte har nå kommet, og Guds rike er nær. Og han kaller folk til å omvende seg tro på evangeliet, slik at de ikke får sine synder tilgitt og blir medborgere til dette riket. Det var ikke bare profetert at Messias skulle komme opprettet et rike, men det var også profetert hvor tid Messias skulle komme opprettet dette riket. Og det er det vi skal se litt nærmere på i dag. I denne episoden vil jeg at vi ska skal se litt på, nærmere på Daniel 9, som sagt, og då skal vi se på timingen for Messias sitt komme, og hans rikes komme. Um, ju nevnte jo Daniel 2 siste gang, um, men... Som sagt, det var en lang episode, det var masse. Jeg tror ikke folk er vondt av litt repetition. så Thomas, kanske du begynne litt med tak gjennom Daniel 2? Hva er alle bildene? Hva er alle, det er sant? Take it away.
0: Ja, for i Daniel 2, da er det jo den kjente historien om Nebuchadnezzar, når han får denne her drømmen om denne her billedstøttene. Og det er jo på en måte, i den her billedstøttene da, så er det jo fyra rikere presentert. Du har det babylonske, Uh, så som Nebuchadnezzar hersker over. Og det neste er det persiske, og det neste uh, er det greske. Og det fjerde riket da, det er det romerske riket, altså fødene på dette her. Så står det jo i... Uh, Hvis jeg leser nå ifra, ja, i kapitel 2, og så... Jeg leser bare litt i for... Begynner i for vers 31. Du så konge og ser... Det var en stor billedstøtte... Denne billedstøtten var veldig stor og hadde en overdådig glans. Den stod foran dig og den hadde en fryktinnyttende skikkelse. Hodet på denne billedstøtten var av rent gull. Bryst og armene var av sølv. Magen og hoften var av bronse. Beina var av jern. Føttene dels av jern og dels av leire. Okay, de forskjellige lager på, på denne støttene. Så står det vi videre. Da. Mens du så på dette ble en stein slått løs, men ikke av hendene den traf billetstøtten på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem i små biter. Og det er litt uh, interessant å, å legge merke til at denne steinen som ble slegn ut, den traf føttene. Og føttene, hva representerte det? Det representerte et romerske rike. Så der får du på en den en liten indikasjon på hvilken tid uh, Guds rike skulle komme. Det skulle treffe føttene, uh, altså i det romerske rike, vi mm. løpet av det romerske rike. Uh, og vi har da om, altså om den her steinen, da, så kan uh, det bli skrevet på, i, i vers 44 og 45. I disse kong kongenes dager, for nå har han på en måte gjør noe av de forskjellige rikene da. I disse kongenes dager skal himmelens Gud oppreise et rike som aldri evighet skal bli ødelagt. Rike skal ikke overlartes til noe annet folk, det skal knuse og gjøre ende på alle disse andre rikene, men det skal selv bli stående til evig tid. Du fikk se at steinen blir hagt ut fra fjellet, men ikke av hender, og at den knuste gjerne bronsen, leiren, sølv og gullet. På, på den måten har den store Gud gjort kjent for kongen hva som skal skje heretter. Drømmen er sann, og tydningen av den er til å stole på. Og det er litt, eller hele Daniels bok er jo uh, veldig fascinerende, og altså, Det er jo veldig sterkt av, på en måte, kamp i Møtlo. Altså, på den tiden så var det vanligt, vanlig at uh, når forskjellige rige slåss mot den andre, så hadde de på en måte en tanke om at uh, de forskjellige gudene slåss mot den andre. Mm. Uh, og da er jo, uh, så Nebukadneserne, han fikk denne her drømmen, så så han på dette her som et tegn for Gud, at Gud vil tale det han og på grunn av det opphøyte han seg selv i Daniel, så leser du jo da når han bygger denne her uh, statuen og krever at folk skal tilbe henne.
1: Mm
0: -hmm. um, det er jo litt interessant i forhold til denne her steinen, som ble slein ut. Det står jo at den blir til et fjettel. Altså en liten stein. Det står ikke at det var et fjettel så knuste føttene. Det står ikke at det var store stein, stor det var en liten stein mm. som blir uh, hogt ut, og så treffer fødene uh, på den denne starten og blir til, til et stort fjettel og dekker hele jorda. Så det er ikke bare det at denne skal knuse og gjøre ende på alle de andre riggene, men også at det skal bli større selv. Og du kan jo, du finner litt uh, samme språkbruken kan du si i evangeliet, og du har for eksempel i uh, Lukas 13 og Matteus 13, og da er det Jesus snakker om hva skal vi sammenligne Guds, eller hva skal vi sammenligne Guds rike med? Jo, du kan sammenligne det med sennepsfrø, så er det minste frø, men når det vekster, så vekster det til et stort tre. Mm. Eller så bruker han av bildet med surdei, en liten dei, men når den bare ligger lenge nok, så surer han hele deien. Og det er på en måte samme eh, språk, da, så blir det på en måte å forklare hva eller hvordan Guds rike vil være, at det... Progressivt. Progressivt, ja. Det begynner smart og blir bare større og større. Mm. Og også, altså, sånn med surdei og med sennepsrøde teggeti for å vekse. Ja.
1: Mm. Um. Du hadde noe videre på Lukas 17, eller hvordan var det? Ja. Ja.
0: For det er du også. du kan si at er det er også litt snakk om timingen for Guds rike da. Ja. Som vi begynner med da. Og da kan jeg bare lese da ifra. det er i det er vers 20-21. Mm -hmm. Da står det at da han, altså Jesus, ble spurt av fariserene om tiden for Guds rikes komme, svarte han dem og sa, Guds rike kommer ikke slik at en kan se dem i øynene. Heller ikke skal de se si, se her, eller se der. For sannelig Guds rike er inne i dere. Og her kommer vi jo litt inn på forventningene mm. til Guds rikes komme til hva fariserene, hva jødene forventet med dette rike hvordan det skulle komme. Og de kjente jo på en måte historien hvordan store rike kom til makt. Det var jo med krig og mer sverd. Og de kjente jo også sin egen historie, altså kongen, eh, kong David. Så så Gud ga løfter om dette her evig rige av det. Han var jo en stor kriger, han vant mange kamper Du kan også lese i, i Andres Samuels bok om, det blir beskrevet på en måte hvordan hvor noen av krigene hans øh, drepte 300 man med spyd, liksom og sånne ting. Uh, så det kjente jo på en måte til sin historie om hvor mektige kong David og Israel var. Mm. Uh, så det var på en måte, og de levde jo under det romerske rike, de var okkupert av romerike, så var jo det der de lengtet etter at skulle komma på en måte den politiske kikkels, si, en hervfører, for å fri de fra den romerske okkupasjonsmakten. Um, um, det er også da når Jesus står i vers 21 av lykkes å si at Guds rike kommer ikke sånn at den kan se det Uh, slår han jo på en måte i hele deres forventninger mm. hvordan det hele riket skal komme. Uh, og det er så litt interessant, jo, for han sier jo at Guds rike uh, er blant dere, eller er inni dere. Men en, med tanke på konteksten, for Jesus her snakker jo til fariserene, og uh, det greske ordet så blir brukt for inni, det er ordet uh, som ikke, entos, så det betyr innen, indre, inne eller iblant. Så med tanke på konteksten, så er det faktisk bare å si at uh, Guds rike er blant dere på grunn av at Jesus snakker som sagt til fariserende. De trodde jo ikke på han.
1: Mm. Så det
0: kunne jo ikke Guds rike være i deg. Nei. Men han annonserer på en måte at Guds rike er blant dere, for han sier på en måte indirekte «Jeg er her, ja, sånn. kongen er kommet.»
1: mm. Ja, det er interessant å se hvordan uh, timingen blir lagt ut. Um, men allikevel så har vi jo sant, det litt forskjellige tolkninger rundt den her Daniel 2. For det er jo som sagt, som jeg nevnte i en tidligere episode, at noen som gir beina til denne her nebuchadnezzar, blir litt støtt og vanvittig lange. Sånn at uh, det er ikke det romerike som Jesus faktiskt kom til når, når han kom til jord, men det återupprättade det återupprättade romerske rike en gång långt där framme och det är därför FN eller, eller ja FN det här till stjärne flagga ja. ja, det är därför det blir hot lite under teleskopet av en del eh, profetie forskare har fått for intressant när när øh, eller är det EU? EU? Ja. EU kan man nicka. EU E12 flagg samt allestjerne, då var det ju väldigt populært, samt väl när när med HIT fjäll och uppenbarelsen exempel och draka lite paralleller till når Jesus kommer till komma och knusa den här födelsen till på kaneser och så tänker att at, att det her stjärne symboliserar ehm är något som är fin i skrift Og och jag huskar rätt eller jeg husker ikke, så lenge har ikke levt, men rätt før de hade fått 10 stjerner da, så er det jo nå kommer han igjen, for nå, nå skal messias komme og knuse beina til rom, altså, F -E altså EU blir rom da, kan du si, det gjenoppretter romerske rike, men, men igjen da legger han inn et gap der, han legger en parentes der på en veldig lang tid, som, som vi ikke finner i skrifter vi finner ikke det i den teksten det er noen helt vanlige bein, helt vanlige tete og de rikene fulgte kronologisk etternavn og etter det romerske riket så har det vært flere stormakter etter det så det ødelegger veldig i, i kronologin i den teksten hvis det skal vi ha et gjenopprett av rike en eller annen gang i fremtiden for da er det jo ikke bare de fire rikene, da er det jo de fire rikene, og sånn hele hundrevis andre, andre riker, og så et romersk rike på slutten igjen, men, men det var det romersk rikene som, som kom kronologiskt kronologisk, 1, 2, 3, 4, du har Babylonerne, du har Medoperserne, Grekene, og så kom det romersk rike, og, og det var det rike som, som Jesus kom samtidig som, for å si det sånn. Men vi kan tenke, ja, det var en veldig sånn foklerperspektiv-timing, er det liksom, er det mer? Og det som er interessant, det er jo at i den samma boken så får man ännu mer detaljerade timing. Då snackar man inte inte så köna minut men man snackar dagar. Hur många dagar det ska vara och och det är faktiskt man ska titta på, man ska titta närmare på Daniel 9 för då går han ännu mer detaljerat in och säger, säger inte bara hur fortrike Jesus så kommer samtidig som alltså när det inte reagerar ska man säga ska komma, men men han säger faktiskt hur många dagar han ska komma. Och det ska vi se i i Daniel 9. Eh, konteksten til Daniel 9. Daniel, han eh, sitter i fangenskap i Babylon, og han sitter og leser ifra Jeremias bok. Jeg kan bara ta de første setningene her i begynnelsen av Daniel 9. Det var i det første regjeringsåret til Darius, Ahasverus sønn, han som var medernes ett, og som var gjort til konger og var kaldet dernes kongerike. I det første året av hans regjeringstid forstod jeg, Daniel, ved hjelp av bøkene, på de årene som Herrens ord til profeten Jeremia hadde omtalt. Han ville lade gå hele 70 år efter at Jerusalem lå i ruiner. Så her sier Daniel, begynner å komme til enden av det i 70 år og i fangenskap. Jerusalem er belagt lagt i grus, byene, hele byen er blitt ødelagt. Og det var det første, første tempelet hadde blitt lagt i grus av Babyloneren. Det er tempelet som sonen så, sånn av David, Salomo, Salomo hade bygd. Så Daniel, han sitter og lengter til, til å få komme hjem igjen. Ikke bare han, men med hele sitt folk, lengter til å få komme hjem og bygge opp i en by, bygge opp tempel og få lov å bli fri fra dette fangenskap, bli fri fra undertrykkelsen av fiender. Og han sitter nå og lese i Jeremias bok. Og Jeremia, han var antageligvis 40 år når Daniel og resten av gjøterne ble togene til fangenskap. Jeremia, han trengde ikke det. Um, Nebukanesa, han så på Jeremia som god mann. Han, han likte Jeremia, så han sa du, hey, du kan få et alternativ, du kan bli med også, okay, men ellers kan du gå hvor du vil. Og Jeremia velte å finne seg en jordegendom, en eller annen um, Så her sitter Daniel, og hvordan han har fått tag i denne her boken her, det, det vet jeg ikke, men han sitter i hvert fall og leser som profeti, og da leser han Jeremia 29, 10. Og vi skal bare se raskt der hva det er som står i Jeremia 29, 10. Hva var det Daniel leste? Og han leser, For så sier Herren, Når de 70 årene for Babylon er fullført, da skal jeg se til, se til dere, og la mitt gode ord gå i oppfyllelse for dere. Og jeg skal føre dere tilbake til dette stedet. For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Tanker til fred, og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Da skal dere påkalle meg, og gå av sted og be til mig. Og jeg skal høre på dere. Dere skal søke mig og finne mig, når dere søker mig av hele deres hjerte. Jeg skal la mig finne av dere, sier Herren og jeg ska føre dere tilbake fra fangenskapet. Jeg ska samle dere fra alle de folkeslagene og stedene jeg har drevet dere bort til, sier Herren, og jeg ska føre dere tilbake til det stedet jeg lot dere bli bortført ifra. Fordi det har sagt, Herren har oppreist en profet for oss i Babylon. Derfor sier Herren dette om kongen som sitter på Davids tron. Ja, Vi er jeg stoppet der. Men, men der fikk vi hvertfall litt innblikk i, hva er det Daniel sitter og leser når han sitter her i fangenskapet i i Babylon. Jo, han leser at Jeremia har fordåpenbart at det har blitt gitt jødefolket 70 år. De skal være 70 år i fangenskap, og så skal de bli ført hjem igjen. Og dette får Daniel til å bryte ut i en bønn, i en nasjonal omvendelsesbønn. Han ber på vegne av hele folk i Israel. Han klager over si synd, sine fedres synde, og ber om at Gud må se i nåde til dem. Men det er akkurat som at Daniel, han... han har på en måte en slags bekymring i denne bønnen her, for han ser det at ja, med folket har jo ikke omvendt seg folket er jo like gudlig enda, de har jo ikke lært noe av dette her, og hvor skal dette her gå og, um, så han tänker nå, nå, nå må jeg be om at Gud må se i nåde til dette her folket her, og få åke hjem igjen over um, en periode på 490 år hade judar folket brötte loven om sabbatsåret. Och det var grunden for at de nu var i fangenskap. Och det, det kommer til å, det kommer til å en väldigt viktig roll om vi går lite vidare i den här texten här för ja, varför var de i fångenskap? Jo, för de hade brötte en lov som man kan läsa om i tredje Mosebok 25. Jeg kan bara läsa den i full fart. Eh, tredje Mosebok 25. Och det heter loven om sabbatsåret. Herren talte til Moses på Sina i fjellet og sa, Tal til Israels barn og si dem, Når dere kommer inn i det lande jeg skal gi dere, Da skal lande holde sabbatsvile for Herren. I 6 år skal du så til åkeren din, Og i 6 år skal du beskjære vingården din, Og samle inn avlingen fra den. Men i det syvende året skal det være sabbat Med høytid, høytidlig hvile for lande Og sabbath for Herren, Da skal du hverken så til åkeren din, Eller beskjære vingården din. Det som vokser eh, av sig selv etter høsten, skal du ikke høste in. Du skal heller ikke samle inn druene fra de ustelte vintrærene, for det er et år med sabbatshvile for landet. <tøk> eh, Gjøterne hadde brødte denne loven. De hadde brødte denne her loven her i 490 år. Og då er jo spørsmålet hvor mange sabbatser var det da de skyldte Gud. De skyldte 70 år. Og det som er intressant det er at det her sabbatsåret, på det sjette året, Då ga Gud i dobbelavling, så at de skulle kunne klara å gå inn i det 20. året uten å trenge høstene og i ågaen. Men når de da ikke holdt det, de til, gikk ut og satte og høstet på det 20. året også, så er det ikke sånn at Gud holdt tilbake tog tok han vekk ifra dette her. Nei, i 490 år så lot han de få dobbelt det siste året der. Så det de, de gjorde jo veldig godt for dem, men det viser jo bare at Gud er trofast, at han holder sitt løfte han har sagt noe, så skjer det. Um, men allikevel i 490 år så hadde han sittet i nåde til dette her, han hadde bare å øve med det, men nå, som en konsekvens av at de, de gjorde dette, så ble de nå sendt i fangenskap i 70 år, for at landet skulle få hvila, for å si det sånn. Og hva sa Gud straffen skulle være hvis de brødte sabbatsåret? Jo, det forteller han om i, i 3. Mosebok 26, kapittelet rätt etterpå. Og da då vi på en måte en, en lignende tekst som vi finner i 5. Mosebok 28, der du har velsignelse og forbannelse, det er to fjeller. En lignende tekst her også med velsignelse og forbannelse, for hvis du holder Guds, Guds år og hans forskrift, Guds lov og hans forskrift, så er det velsignelse, så har du et flere vers som snakker om velsignelsen, men så kommer det över over til forbendelsen. Jeg skal ikke lese alt, jeg bare hopper i 26, vers 31. «Jeg skal legge deres byer i ruiner, og legge deres helligdommer øde, og jeg vil ikke kjenne deres velbehagelige dufter. Jeg skal legge land øde, så deres fiender som bor der skal forskrekkes over det. Jeg skal spre dere blant hetningerfolkene, og komme etter dere med drakesferd. Deres land skal bli øde, og deres byer skal bli ruiner.» Da skal landet nyte sine sabbater, så lenge det ligger øte, og dere er i fiendens land. Landet skal hvile og nyte sine sabbater, så lenge det ligger øte, skal det hvile, siden det ikke fikk hvile på deres sabbater, da dere bodde der.» Så igjen, gjøterne hade brøtet sabbatsåret, denne loven her, i 490 år. Så hva blir, hver, hvis du tenker hver sjuende, hvert tjuende år, hva eh, blir det? så ender det med å bli 70 år. 70 år skyldte de Gud og landet. 70 år hadde de brødde dette budet, og det er derfor Gud, denne her dommen kommer över dem, det er derfor den her dommen som står skrevet om i Mo Mosebok, forbannelsen, kommer over dem. Byen blir lagt i ruina, de blir dreven vekk til fintens land, og der skal de være helt til landet har fått kvilt sine sabbater, og de har betalt tilbake det til Gud. <tøk> Och det som då er litt interessant, det er Daniel sin bønn. For hva det Daniel ber om? Um, vi ser at, jeg bare går litt lengre ned her, i teksten i Daniel 9, og så leser i fra vers 10. Vi hørte ikke på Herren vår Guds røst, så vi vandret etter hans lover, dem han ga oss ved sin tjenere tjener og profetene. Ja, hele Israel har overtrådt din lov, og de har veket av, så de ikke hørte på din røst. Derfor er forbannelsen og eden som det er om i loven til Moses, Guds tjenere, blitt utøst over oss, fordi vi har syndet imot dem.» Og i var 13, etter, nei, jeg leser litt tidligere, i var 12, «Han har stadfestet sine ord, som han talte mot oss, og mot våre, eh, våre dommere som dømte oss.» ved å føre denne store ulykken over oss. For overalt under himlen har det aldri blitt gjort noe slikt som det er gjort i Jerusalem. Etter det som har skrevet i loven til Moses er hele denne ulykken kommet over oss. Så legg merke til bønnen til, til um, Daniel her. Han anerkjenner det at vi i fangenskap på grunn av at vi har brøtet denne loven og nå har denne forbannelsen kommet over oss. Men bønnen til Daniel stopper ikke for og det gjør heller ikke eh, loven i 3. mosebok 26, han stopper ikke bare med forbannelse. Um, for videre når vi leser, så leser vi i 3. mosebok, vi kan ta fra vers 40, så kommer det liksom et, et stort menn her. Men der som de bekjenner sine misgjerninger, og, og legger merke til det, og sine fedres misgjerninger sammen med den troskap de har vist mig og bekjenner at de också har stått meg imot. Derfor sto også jeg dem emot og førte dem in i deres fienders land, slik at deres uomskående hjerte blir utmyget, og de erkjenner sin skyld. Da skal jeg minnes min pakt med Jakob, min pakt med Isak, og min pakt med Abraham, skal jeg minnes. Også landet skal jeg minnes, men først skal landet like forlatt av dem, og det skal fornyte sine sabbater. Så her ser vi, ja, landet skal nyta av sine sabbater, men hvis det kommer en nasjonal bekjennelse fra dere, hvis hele folket bekjenner sin synd, så skal dere igjen få vende tilbake igjen, og jeg skal minnes min pakt, Det vil ikke si at han har glemt det, at han har glemt pakten sin, men då skal han igjen bekrefte det til dem. Han skal igjen statfeste det. Og, pakten som var gitt til Abraham, sant? det den vi ser om i Nytestamentet, i din ett skal alle folkeslag bli velsignet, sant? og Paulus i Galateren han om, i din ett, ikke til etter som til mange, men til ett som peger fram på Kristus, at det, det løftet som ble gitt til Abraham var ett messiansk løfte, om du vil, at det, det gjør Kristus alle folkeslag skal bli velsignet. Så, jeg sier ikke at Daniel forstod dette her, men, men jeg tror allikevel han tänkte at når han såg kjente til dette som sto her, og han visste, ok, nå er denne forbannelsen kommet over dere, men jeg vet også at det står her, men hvis vi bekjenner dere synd, så vil vi komme tilbake igjen, og det her løftet som ble gitt Abraham ham skal nå bli en realitet over dere, at me skal få lov å bo i frø, vi skal få arvinger til jord og samfell. Messias har kommet, han skal opprette sitt rike, så han tenkte, ok, nå, nå må jeg bare i hu og hast, for nå ser jeg at det her fangenskap på 70 år er i ferd med å komme til nenne, nå bare hiver meg på knene, det er interessant å se i Daniel hvor brått det går, liksom, ifra at han leser til Jeremia til han må hive seg ned på knene, han ville la gå hele 70 år etter att Jerusalem lå i ruiner. da ventet jeg ansikte mot Herren Gud og søkte han i fast med bønner oppe, bønn om nåte, og legg merke til hvordan han ber. Han ber ikke bare på vegne av seg selv her. Men han bær på vegne av hele folket. Hør hvor mange ganger der står vi her. «Jeg bar til Herren med Gud, og bekjente også, «Å herre, du store og fryktenyktende Gud», som håller pakten og bevarer miskunnhet mot den som elsker dig og mot den som håller dine bud. Vi har syndet og gjort misgjerning. Vi har vært ugudelige og gjort opprør. Vi har veket av dine bud og dine dommer. Vi har ikke hørt på dine tjenere og profetene. Vi, vi, vi. Altså, ørten ganger nedgjørende her. Vi har syndet og vi har vært ugudelige. Våre fedres jeg bekjenner våre fedres misgjerninger. Herre hør, Herre tilgi. Men så kommer vi til 20, inn i den teksten vi skal zoome litt nærmere på. «Mens jeg enda talte, bar og bekjente min sønn, og mitt folk Israels sønn, og bar fram min bønn om nåde for Herren, min Guds årsyn, og for min, for min Guds hellige berg, ja, mens jeg enda talte i bønn, se, da kom den mannen Gabriel.» Så, jeg synes en väldigt interessante kontekst, en bakgrunn. For ofte når man skal tolka tekster, så hopper vi rett i teksten og ikke peiler inn på konteksten. Vi er ikke på hva, hva er det som er skjedd her, hvorfor er han i fangenskap, hva, hvorfor ber han sånn sannhjør, og, og det, det er viktig å forstå. Det er viktig å forstå at de har faktisk nå vært i, i 70 år i fangenskap på grund av at de hadde brødet sabbatsårbud i 490 år. Og det kommer til å være veldig viktig nå, når vi skal gå inn og forstå denne tolkningen til, til Gabriel. Ja. Og når man da kommer til Daniel 9, 24. Ja. Ja, husk det her, vi se. Og når vi da kommer til Daniel 9, 24, så leser man at engel Gabriel sier til Daniel at han skal lære han å forstå um, han lærte meg, talte med meg og sa, Daniel, jeg har nå kommet for å lære dig å forstå. Da du begynte med dine bønder om nåde, gikk det ut ett ord, og jeg har kommet for å forklare det for dig. For du har høyt elsket. Legg merke til ordet og forstå synet. Og det er det vi ønsker alle nå, å legge merke til det som står her og forstå det. Og då begynner denne her, eh, Gabriel begynner med å forklare, og så sier han, 70 uker er bestemt. Og det neste som kommer nå er veldig viktig, for her er det ofte sporet av for veldig mange. 70 uker er bestemt for ditt folk og for din hellige by. Denne profetien her, det her er ikke en om en tidsperiod eller en tid som er gitt for verdens ende, men det her IT, som er blitt gitt til ditt folk og din hellige by, altså til jødene og for byen det var ikke noe by nå, det var ikke noe tempel nå. Så allerede i første åpningssetning så indikerer at de skal få en by tilbake igjen, og de skal få et tempel igen. Så det er veldig viktig å ha med mens vi går gjennom hele den teksten her. Hele denne her profetien om Daniel 9 omhandler jøderne og deres by og deres tempel. Først må vi se litt på hva disse 70 ukene betyr. Og her er det ikke snakk om 70 uker som består av vanlige 24 timers dager. Men her er det om 70-år-uke. Det er på en måte det samme eh, som vi har snakket om sabbatsår og samfunn, 20 år. Det er på den måten, han teller på en måte i sabbatsår. Så det er derfor ikke den vanlige tellemåten som vi ser ellers i Bibelen. Det vil si, en uke er ikke 7 dager, men 7 år. Hva blir da reknestykket? Jo, det blir 7 70. Og hva blir det? Jo, det blir 490. Og disse 70 ukene er sabbatsuket. Så Gabriel kommer her til Daniel. Um, så Gabriel kommer til Daniel og forteller han at jødefolket skal få 490 år til på seg og omvende seg, sant? Sånn? Daniel, han, han tenker det at hvis jeg bare hiver meg ned på kne nå, og så bekjenner jeg hele folkets synd, som vil dette riket komme, og så blir de verksatt her og nå. Men det var ikke, altså, Gud sa, hvis det kommer en nasjonal, Hvis folket bekjenner si synd, ikke bare si synd, men si fedresynd, hvis de, hvis de kommer frem virkelig i sekk og eske, på sig. si, så skal riket komme. Så skal fornyelse komme, gjenopprettelse og helbredelse og hele pakken. Men Daniel tenkte at han skulle ta dette i sin egne hender, og jeg bekjenner nå synden for hele folket, og så tenkte han kanskje at det, det var det som var meint, men jeg tror det er litt derfor engelen kom og, og forklare han at det, det, det er ikke nok at bare du vi har denne bønnen, men folket må omvende seg. Um, en annen ting som er viktig å merke seg, er loven om jubileåret. Eller nådens år, som det ofte blir kalt. Den loven kan man lese om i 3. Mosebok 25, vers 8. Og loven om jubileåret handler om, eller den var sånn at du skulle telle sju sabbatsår, sju ganger syv år, og 10 og 47 sabbatsåret ble da 49 år. Og da skulle basunen lyte, og, de 50, og det 50. året skulle bli hellige. Og det skulle bli råpt ut, frihet over hela landet, for alle som bodde der, fanger og slaver, skulle bli satt i frihet, og du skulle få vende tilbake til eiendommen din, og så videre. Grunnen til at jeg nevner dette her, det er at når vi leser et tal, eller når vi hører et tal som er 490, så er ikke dette et randomt tal. Men dette er et tal som skal fortelle dere at nå står det ultimata jubileåret for døra. Og det då det er interessant at det første Jesus forsynner for gjøterne når han um, kom in i synagogen, men jeg leser om i, i Lukas 4, så leser vi at han setterer ifra Jesaja 6. For Isaiah, nei, Jesaja 61, Jesaja 61 er liksom en en om at jubileåret skulle få sin oppfølgelse. En profeti om at jubileåret skulle få et klimaks, som du vil. Og Jesus åpner opp Jesaias bok og leser fra Jesaja 61, og der står det, Herrens Guds ånd er over mig. for Herren har salvet mig til å få skynde evangeliet for fattige. Han har sendt mig for å forbinde den som har hatt sønderbrutt hjerte, for å rope ut frihet for fanger, og de bondene fri for å ut ett nådens år fra Herren. Og han avslutter med å si, «I dag har dette skriftstedet blitt oppfylt foran deres øyne.» Så dette jubileåret var, kjøtt, eh, så, så dette jubileåret var et bilde som pekte frem imot Jesus. Og de som kom til tro på han skulle bli satt i fri fra fangenskapet til Satan, og ifra slaveriet til synden. Så Jesus er denne sabbaten. Jesus var den ultimate jubile. Han er okkars evige kvile, som skriftet sier. Og, og jeg tenkte om vi kunne gå litt til Hebrerene 4, og se litt nærmere på det, for Hebrerene 4 teg opp litt dette temaet her om denne kvilen. Um, da tegner vi fra 4. Vi kan bare lese fra vers 1. Siden det står et løft om å komme inn til hans hvile, så la oss derfor frykte så ikke noen av dere skal vise sig å være det foruten. For evangeliet blir også forsynt for oss, slik som det blir for dem. o Men ordet som de hørte ble ikke til noen nytte for dem, fordi de ikke ble knyttet sammen med troen i den som hørte det. For den som har kommet til tro går inn til denne hvilen, som han har sagt. Så sverket jeg i min vrede, de skal ikke få komme inn til min hvile, selv om gjerningene var fullført fra verdens grunnleggelse av. For han har et sted talt om den tjuende dagen på denne måten, og Gud hvilte ifra alle sine på den tjuende dagen. Og videre på dette stedet, de skal ikke komme inn til min hvile. Siden det altså gjenstår at noen skal komme inn, og de som det først ble forsynt for, ikke kom in på grund av viljighet, fastsetter han på ny en bestemt dag og sier ved David, etter så lang tid, i dag om dere har, eh, i dag, som det er blitt sagt i dag, om dere hører hans røst, derfor herrer det ikke deres hjerte. For om Josva hadde ført dem til hvile, da hadde han ikke talt om en annen dag etterpå. Derfor gjenstår det en sabbatshvile for Guds folk. For den som har kommet in i hans hvile, har också selv fått hvile fra sine gjerninger slik Gud hvilt de fra det som er interessant å tenke, her trekker han en parallell fra, fra Josva. Selv om Josva førte gjødene in, til det lovede landet, og de fikk på en måte den her kvilen. De fikk komme inn til kvilen, freden, det som de hade blitt lovt. Men landet og, og den kvilen de fikk der var fortsatt bare et bilde på den fullkomne kvilen som pekte fram til Kristus. Og det som da er interessant, Joshua. Joshua kan bli øvesatt til Jesus. Selve navnet hans Vi ser hele figuren Josva er på en måte Et forbilde på Jesus Josva skulle lete det til dette landet Der det er løft om kvilen skal bli oppfylt Men så står det i Hebrean her at, Men hvorfor gjenstår det fortsatt da Et løft om å komme inn til kvilen Jo, for det peger fram imot Kristus Som er den virkelige Josva Som er sant, Jesus selv Han er oppfyllelsen av denne evige sabbaten Så den kommer kom vi inn i å få ta del i Gjennom tru på Jesus Kristus Um, og det er veldig viktig å forstå at Gabriel sier ikke her at når de 490 år er omme så er tidens ende kom for verden men at det var tid og jødefolket fikk på å omvende seg og her går det ofte galt for mange for videre i teksten så ser man at det er seks ting som skal skje innen de 490 år og dette her legger merke til dette det er seks ting å nå det er hovedpunkter i denne profetien så jeg kan anbefale dig som, det blir mye, det blir mange verst, og det har det sikkert allerede vært, men dette her er kanskje en episode en må kanskje høre på ny, men som sitter nede med blyantepenn pensen kan få mest ut av dette her. Jeg leser nå videre i teksten. 70 uker er bestemt for ditt folk og din hellige by, og her kommer det første punktet, til å bringe, bringe ondskapen til en ende, det er det første punktet, det andre punktet, til å sette seil for synden. Å, å, det var nummer to, nummer tre. Til å sone skylden, nummer fire, og føre frem evig rettferdighet, nummer 5, Til å startfeste det profetene så, og til slut nummer 6 å salve det allerhelligeste. Og nå skal vi gå gjennom de her forskjellige punkter. Um, og det er viktig å forstå dette her, de seks punkter her, det er det som skal skje innen de 490 årene. Og her er det ikke snakk om den endelige dommen for verdens ondskap, når det snakker om, første punkt, til å bringe ondskapen til en ende. Men at tid og for jødene sitt opprør, og si synd imot Gud, skulle få sin ende og nå sitt fulle mål. Og da vil jeg måske gå raske til Matteus 23, der Jesus står og har vedtalen sin for fariserene. Um, jeg kan ta i fra ja, kapittel 23, vers 29. Ved, altså når, når, her, når Gud sier ved, så er det forbannet på en måte, en kast en forbannelse over de. Ved dere, skriftlærd og fraisere. Dere hyggelærer, fordi dere bygger profetene skraver og pyntar de rettferdige skravstøtter og sier, hvis vi hadde levd på våre fedresti, hadde vi ikke vært med et skyldige med dem i profetenes blod. Men på den måten vittner dere mot dere selv, at dere er barn av den som dreper profetene. Følg da deres fedresmål, slanger, giftslanger, kom avkomm, Hvor, hvordan kan dere flykte ifra helvedes dom? Se, derfor sender jeg dere profeter, visemenn, skriftlærer, noen av dem skal dere drepe og korsveste, og noen av dem skal dere piske i synagogene deres og få følge ifra by til by, for at alt det rettferdige blodet som har ute på jorden skal komme over dere, fra det rettferdige Abels blod til blod av Zakaria, Bakarias sønn, han som dere mørtet mellom tempel og altere. Sannelig sier jeg dere, alt dette så kommer over denne slekt. Så igjen, her ser vi på en måte, de 490 år, kommet den en ende på ny, på ny. Og det som skal skje, det første punktet er at ondskapen skal nå sin mål. Og i denne talen, legg merke til setningen til Jesus. Han sier, følg da deres fetres mål. Og det var et av de punktene her i den her profeten i Daniel 9, det er at målet for synden skal nå sitt mål. Altså målet for synden skal nå sin topp, om du vil. Og Jesus sier på en måte her i sin vedtale, kom igjen, følg opp i de siste dråpene. Og så forteller han at de siste dråpene vil bli fylt opp på grunn av de kommer bare til å fortsette akkurat like som sine fedre gjorde. De kommer til å drepe profeterne, og noen skal de piske i synagogen, og, sånn, og så videre. Og det er derfor han konkluderer med å si, og derfor skal alt det rettferdige blodet fra Abel og Heite-Sakaja kommer komme, komme over dere, så det står. Sannlig sier jeg det er alt som kommer over denne slekt, sier han. Og videre, der det virkelig når sitt klimaks, der synden når sitt fulle mål, det skal vi jo lese om i Matteus 27. Jeg skal bare ta den i en paraphrase. Der vi har gøtefolket som står fremfører Pilatus og roper «Kors festen, kors festen!» Og Pilatus sier «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette får være deres sak. Og hele folket sa «Hans blod får komme over oss og våre barn.» Den generationen forkastet den ultimate sabbatsvilen. Sabbaten øver alle sabbater. Forkastet de. Jesus, så i stedet for en nasjonale beskjennelse, så at rike kunne komme, og de kunde bli medborgere, så ble det en nasjonale forkastelse, og rike ble togene ifra de, og gitt til noen som beder rikes frukt, som er den lignelsen Jesus forteller om i Matthaus 21. Um, <tøk> men selvfølgelig så, så er det jo, selv om det ble en nasjonale forkastelse, så var det fortsatt en rest, som Paulus også sier, jeg er jo fra Benjamin stemme, så det, det var ikke alt, men Jødene som et folk for å sin messias. Um, punkt to. Til å sette seil for synden. Når syndene har nådd sitt fulle mål, og jødene har fullført deres overtredelse mot Gud, så skal det bli beseilet, altså sette seil for synden. Denne synden blir nå reservert for dem. Satt til sies for å bli dømt. Og jeg tenker også på den her sønden som gjøter, den er begjekk. Det er de her spesielle ord å bli brukt av Jesus. Vi finner på en måte ikke det noen andre plass. når de begår en utilgivelige synd som vi snakket om i, i, i siste episode i, i, i Matteus 12. Altså, all bespottelse og sønd mot sønden skal bli tilgitt, men bespottelse mot den hellige ånd skal ikke bli tilgitt i denne tidsalder, eller den kommende. Så det er på en måte en sønd som blir gjort her, som er så alvorlig at det skal ikke bli tilgivelse for denne synden, men han blir satt sejl for. Han, han blir reservert til en senere tid der han skal bli dømt. Så det, på en det ligger i den dette ordet her, til å sette sejl for synden. Denne synden blir nå reservert for dommen, og denne dommen kom over folket og den hellige byen i år 70 etter Kristus, som vi kan lese Jesus profeter om i Mattes 24, Lukas 21 og Markus 13. Og det er interessant å tenke på, Um, rätt før Matteus 24 i, i Matteus 23 i samme teksten som jeg leste i stad um, så sier han det at deres hus etterlates dere, dere øde og, og i Matteus 24 så snakker han om alle i dommene så skal komme sant? det er rykt om krig og krig og pest og så videre at, uh, og så sier han alt det som kommer over denne slekt så, her på måte, når han beskriver Jerusalems ødeleggelse i Matteus 24 så er det den sønden som hadde blitt beseilet og satt til sies, nå sin dom, når Gud dømte byen og folket i år 70. <trykk> Punkt 3. Til å sone Her det snakk om å gjøre soning for sønden. Så her, her er vi Jesu død på korset. Og jeg tenker bare om Mattes 1,21. Hun skal føde en sønn og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk ifra deres synder. Så det er tydligt, tydelig at det, dette her er Jesus det jeg snakker om. Dette er en veldig messianske sans, eh, profeti. Punkt 4. Å føre frem evig rettferd. Dette beskriver resultatet av Jesu døde oppstandelse. Og I Hebrerene 10, 14 for eksempel, for ved en eneste offergave har han for alltid Gjort dem som helges fullkomne. Så snakk om en evig rettferdighet. Noe som er evig. Og i hebreanetid, han er for alltid gjort i helga med dette offeret. Og i romerne 4, 25. Han som ble gitt for vår overtredelse og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Så igjen dette her prinsippet at det er det veldig tydelig at dette her er det som. Dette er noe som snakker om hva Jesus skal komme og gjøre. Punkt nummer 5 til å startfeste det profetene så. Til å startfeste det profetene så. Her er det snakk om at det, det som hadde blitt profetert som Jesus, om Jesus skulle gå i oppfølgelse. Og det var jo nettopp det de gjorde. Men jeg kan lese med Jesus sine egne ord i, i Lukas 24. Nej det er det ikke. Er det Lukas 24? Jo. Da sa han til dem, Nej det er ikke Lukas 24. Ja, men uansett... Uh, i slutten av lykkes når han snakker med Emma som andre. Nå vet du hva det står han? Oh, tenker, det, går, det går fint, det går. Da sa han till dem, så uforstandige dere er, og så trege til å tro allt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lite dette, och så gå inn til sin herlighet? Og han begynte å utlegge for dem det som står, står om ham i alle skriftene, helt fra Moses och av hos alle profetene. Så det snakker om å stadfeste det profetene såg, så, så det snakk om, sant, det vi snakket om tidligere, om når, når Gud stadfeste sin pakt for dem, så er det at nå skjer det, nå går det i oppfyllelse, nå skal det faktisk bli en realitet. Så når det såg så blir stadfeste, så det snakk om at det profetene profeterte om skal bli oppfylt. Og det var det virkelig Jesus som gjorde. Men så kommer det en liten underlegge her på slutten. Og her også dukker det opp veldig mange skøyne tolkninger. I noen øversettelser så står det å salve det aller helligste plass, eller til salve den hel helligste plass, eller uh, sted, eller noe sånt, men plass eller sted, det er, det er ikke et ord som, som er i den teksten. Så den er, er en rett øversettelse dette her, som jeg sitter før meg her, å salve det aller helligste. Men allikevel så blir det ofte tolket til å bety, det er jo snakk om et fremtidig tempel, at tempelet skal bli bygd opp igjen. Um, og det, det er noe som skal foregå enten i eller med et fremtidig oppbygd og gjenopprettet tempel. Denne profetien blir gitt til Daniel av engelen Gabriel. Og noe av det mest essensielle i denne profetien er at han sier hva tid Messias er komma og hva Messias skal gjøre. Så dette er en veldig messiansk profeti. Ka for en engel var det som kom til Maria? Bare tenk her, her, her Gabriel som har fått oppgaven til å komma og fortelle tegninger for Messias til Daniel. Og hva for en engel var det som ble sent til Maria? Jo, Gabriel. Jeg bare ser før mig Gabriel kommer til Maria. Sist han var nede med Daniel, så snakket han at det ska komma en eller gång gang. Og så kommer han til Maria. Nå er han her. Nå har han kommet. Så i Lukas 1.30. Da sa engelen til henne, frykt ikke Maria, for du har funnet nåde hos Gud.» Og se, du skal bli med barn og føte en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor, og han skal kalles den høyeste sønn. Og Herren Gud skal gi ham hans fars Davids trone. Og han skal herske over Jakobs hus for evig. Og hans rike skal ikke ha noen avslutning. Da sa Maria til engelen, hvordan kan dette gå til? Da jeg ikke har levd med noen man. Engelen svarte og henne, den hellige ånden skal komme over dig og kraften fra den høyeste skal overskykke dig og hør nå, derfor skal också det hellige som blir født dig deg, kalles Guds sønn. Så hva det siste punktet var her? Å salve det aller helligeste. Og her sier den, altså det var Gabriel som sa det til Daniel, og her bruker Gabriel akkurat i samme ord, og sier han, det som er i magen din, det er det aller helligeste. Og er messias? Messias er et annet ord for den salvede. Så videre, men det står jo, det punktet står å salve den allerheligeste. Hva vil det si? Um, I gamle testamentet så var det presterne eller profeterne som hadde retten til å salva folk. Um, og Jesus, helt i begynnelsen av sitt virke, noe av det første han gjør er å oppsøke at Johannes. Og hva var Døybanen Johannes? Døybanen Johannes, han var en profet. Men han var, han var også sønn av en prest. Så på grund av han var sønn av en prest, så hadde han rätt til å salva. Og han var en profet. Så her har du dobbelt opp, på en måte. Så Jesus oppsøker Døybanen Johannes, og han går ut i elver til han, noen av det første han er her, går ut i elver til han, og der blir han salvet. Men i stedet at han blir salvet med olja, så ser vi at den hellige ånden kommer ned over hovedet hans. Messias blir salva av den hellige ånden. Og den hellige ånden blir beskrevet i Bibelen som en salvelse. For eksempel i 1. Johannes Kapitel 2, vers 7. Men den salvelsen som dere har fått ifra ham, blir i dere. Og dere trenger ikke at noen lærer av dere. Men slik som den samme salvelsen lærer av om alle ting. Og det er sant og ikke løgn så skal det bli i ham, slik som salvelsen har lært dere. Så den hellige ånden blir beskrevet som en salvelse, og når Jesus går ut i elvor der, helt i begynnelsen av sitt virke, så kommer denne salvelsen over han. Og, og det blir stadfestet av tre vittne, av Gud Fader som sier i himmelen, min sønn, og han er jeg velbehag, og av den hellige ånden og av døyperen Johannes. Og med tre vittners utsanger skal hver ting stå fast, og der ser vi på en måte etter Jesus en salvelse. Det då da han virkelig står fram som jødernes messias. Det er da du ser virke hans begynne. Det er han har er blitt erklært, han har er blitt salvet til messias. Nå han blitt en salvede, om du vil. Um, som det bare profeterte om. Um, så engelen kommer til Daniel og forteller at jødefolket ska få, skal vi se. Skal um, skal få 499 år på seg, omvender seg, ellers så kommer dommen. Og i näste vers, nå har vi liksom gått gjennom de seks punkter. Dette er de seks som skal skje innen de 490 år. Og nå går vi videre. Neste vers får vi beskjed om hvor tid denne klokken skal begynne å telle, for det er jo veldig essensielt. Hvor tid skal vi begynne å telle? 490 år ifra hvor tid, sant? Og derfor sier han, derfor skal du vite og forstå at fra ord om å gjennompreise og bygge opp Jerusalem går ut inntil messiasfyrsten kommer, skal det være sju uker og 62 uker. Gaten og voldgraven skal bli bygd igen men i tider med trengsel. Så de 70 ukene, eller de 490 årene begynner å telle ned når det går ut et ord om å gjennompreise Jerusalem. Det då da klokken begynner å tikke, om du vil. Og fra ord om å bygge opp i Jerusalem til byen står ferdig skal det gå 7 uker, altså 49 år. Det er på en måte, han deler opp, det er to som skal skje, og det er derfor han kommer med to tidsperioder her i teksten. Så den første perioden jeg snakker om, det skal gå ut et år, så skal det gå 7 år, så skal begynne stå ferdig, altså 400, eh, 49 år. Nå blir det veldig mye tal her, så, så bare ber øve med meg dere for å høre det her litt flere ganger, og notere litt. Etter de 7 ukene skal det gå 62 uker, som tilsvarer 4 134 år til Messias førsten kommer. Um, så altså 7 62 er 69 uker. Så ifra ordet går ut til Messias komme skal det gå 69 uker som er 483 år og då gjenstår det bara 1 uke altså 7 år. Så når Jesus kom inn på matto så skal det bare være 7 år igjen til de 490 året i kom til sin ende men først litt om vers, ja, vi skal se litt nærmere på det, denne her enden i vers 27, men først litt om vers 25. Det en del debatt rundt 10 tid det blir rätt å begynne å telle, og jeg skal ikke snakke veldig mye om det nå, men min øyebevisning per i dag, er at dette utsagnet, når det går ut et ord om å gjennombygge Jerusalem, er en befaling som blir gitt av perserkongen Sørksis, den første. Han levde fra 465 424 før Kristus og han levde samtidig som Nehemia og den normale tanken her det er jo å tenke at det er jo kong står jo om sant? i andre krønekern bok eh, Esra, Nehemia så står det om at eh, han ga en beskjed om, om at byen skulle bli bygd opp igjen og, nei, nei, tempelet skulle bli bygd igjen eh, men litt av grunnen for, for eh, at jeg ikke helt føler at det blir rett å, å rekne fra det, på grunn av Först och främst är det inte bara tempel ska stå, men orden som blir brukt här. Och det här blir det skriva flera artiklar och mig ska länka till en artikel runt akkurat denne her. For den här. För den är lite sån komplicerad, men men det är ju av du är ju avhängig av att finna ut akkurat datum här för att ändå upp med den rätta tolkningen och förståelsen av texten för de sex punkter som ni netta ok på gott igenom, för det locka i grunden vad som ska ske. Eh och det här är ju på mode redan placerat men allihopa väl så så vill jag säga si att Conkyros når han ga beskjed, så var det i 580, nei, 538 eh, før Kristus. Og hvis du rekner da, jeg, hvor mange år blir det? Det blir 83 år. Altså jeg, 500 år. Åh, um, oh, det blir så mye tal her Du tenker 500 år når han sa dette ordet 500 og Åh, um, oh, nå, nå, hva er det jeg sa? <laughs> uansett, jeg vet ikke hva jeg, jeg, jeg var redd det her kommer til å skje For det er så mye tal og det som så mye data å holde styr på Men uansett, når Konkyros Sa dette her, og hvis du teller deg eh, De 69 ukene Fra hans ord går ut og frem eh, Og teller ned eh, så, så ender du opp til år 55 Før Kristus. Så därför är det lite sån hur ska detta här stämma, är du med? Så därför måste man placera, därför måste detta här ordet som går ut, det måste vara i en period ehm um, i mellan 4 465 samt väl och och det en gång och då ser man perserkungen Artaxerxes och kommer med en bekräftelse. Han säger ikke bara at att det det templet som ska bli byggt upp igen, men byn ska få komma tillbaka till sin fulla stånd och det är ju det den Denne profetien sier det er jo ikke bare tempel som skal bli bygd opp igjen. Det er ikke bare det det skal bli et beskjed om, men at byen skal bli bygd opp igjen. Alt skal stå som, i sin tidligere prakt, om du vill. Men ja, jeg, jeg får komme tilbake til det. Um, jeg tog bevisst ikke det med, for da blir det så vannvittig mange taler, årstaler, ting og tang og rekning, og da dette 90% av, som de sikkert allerede har gjort med bara de talene jeg har nevnt nå. Men videre, um, det er en, en del teologer som mener at uh, han uh, arte sørks i den første, at han kom med denne befalingen om å gjenoppbygge byen Muranne og få han tilbake i sin tidligere prakt i år 4.58 før Kristus. Så hvis vi har det som et startpunkt for klokka, og så teller vi 69 uker fram, altså 483 år frem fra det ordet går ut, hvor lander vi da? Jo, da lander vi år 26 etter Kristus. Og gjett hva som skjedde då? i år 26 etter Kristus. Jo, da har vi Jesus en dårb. Så det synes jeg er sånn helt uh, enestående. Hvor tid var det Jesus først ble fremstilt for Israel som deres messias? Jo, med hans dårb. Og det ble startfestet av tre vittnes, som jeg nevnte tidligere. Og då er det jo veldig interessant at noe av det første Jesus sier etter sin dårb er at tidens fulgte har nå hva mente han med tidens fulgte? Det er ikke verdens ende det snakker om. Men det var denne her tiden han appellerer til. Han appellerer til Han snakker til et jødisk publikum og sier «Nå er tidens fulgte kommet». Jo, 490 år i Daniels profeti var i ferd med å komme til en ende. Nå hadde 483 år gått. Og nå det bare, var det bara sju år igjen. Så... Um, og nå blir det veldig interessant for vi tar, så ser vi at etter de 62 ukene så, vi, så skal Messias bli utryttet. Og i vers 27 så leser vi at midt i uka skal han gjøre slutt på slaktoffer og grøtoffer. Um, og nå skal dere høre en interessante ting. Fra Jesus sin dob, altså nå er vi på den siste uka, sant? nå er det bare syv år igjen. Fra Jesus sin dob til hans korsfestelse så er det tre halvt år. Og da hevner vi midt i uka. Og hva det som skal skje mitt i uka, ifølge det verset som er midt på? Jo, slektoffer, grøttoffer, skarphører. Hvordan gjorde han det? Jo, man offrer seg selv. Det perfekte offeret, en gang for alle. Og etter det, så var det ikke lenger vits med noen andre offringer. Guds rettferdighet hadde blitt tilfredsstilt. Men jeg får få med en viktig detalj i vers 26 først før vi går til det sista verset. Etter de 62 ukene skal Messias, altså den salvede bli utryddet. Ingenting skal han ha. Folket til en fyrste som skal komme skal ødelegge byen og helligdommen. Slutten på det skal komme med flom. Inntil enden av krigen er ødeleggelse fastbestemt. Dette er et utrolig godt trus for sann. Noen er kanskje fangt opp litt allerede, men om man snakker om, eh, sant, profetier som profeterer om Jesu død, at messias skal komma og dø, sant? Du har den kjente Jesaja 53, men også denne her teksten, at den her messias, den salvede skal bli utrydda. Og en tydelig tekst som kanskje i møte med en göte, som du kan vise til at, ja, men her står det jo, messias skal bli utrydda. Og det andra som er interessant, som jeg nevnte litt tidligere, det er at når Daniel skriver denne her, eller får den her åpenbaringen, så sitter han i Babylon, og det første tempelet har blitt ødelagt. I denne profetien så står det at det skal bli byggt opp ett nytt tempel. Det blir tempel nummer to. Og så står det at fyrsten, altså denne her messias, skal komme. Eh, ikke fyrsten, men messias skal komme og bli utryttet. Så et, messi, et nytt tempel, tempel nummer to, har blitt bygd. Messias kommer, han blir utryttet, han dør, mens det andre tempelet fortsatt står. Og etter han er blitt utrydda, så skal det komme en fyrste med et folk og ødelegge byen av heligdommen. Så hva er poenget her? Poenget her er at hvis ikke Jesus er Messias, så er det ikke noe Messias. Det er umuligt. Så sånn mange, mange av jøder tenker i dag at de venter fortsatt på en fremtidig Messias, men ifølge Daniel 9, så måtte Messias komme mens det andre tempelet sto, og før det ble ødelagt. Så derfor er det et vanvittig godt trus for svar, synes jeg. Det er litt sånn frysninger-opplegg. Um, uh, så i følge denne profetien så skal Messias komme mens det andre tempelet står og før det andre tempelet blir utlagt. Um, som, er, som er at Messias ble utryttet, så kom gjøterne sin ondskap til en ende. Nå hadde han nådd sitt fulle mål, og denne synden ble nå satt seil for og reserverte domen. Og den dommen forteller han om videre i teksten, altså med, med konsekvensene av, av at de seks punkter, konsekvensene av at deres forkastelse av Messias er at folket til den første skal komme og ødelegge byen og helligdommen. Så det er ikke nødvendigvis at alt som står i, i Daniel 9 skal pressas in i de 490 eh, årene, men at det er, når du snakker om at en folket til fyrste skal komme, så er det snakk om konsekvensen av. Dette blir følgende av at synden er nått sin mål. Uh, I vers 27. Han skal stadfeste en pakt med de mange i en uke. Midt i uken gör han slutt på slaktoffer og grødoffer. På styggetommens vinger skal det komme en som ødelegger. Det skal vara inntil den fastsatte enden, skal bli utøst over den som ødelegger. Når vi begynner å nærme meg veldig slutten her nå, så bare fatt mot dere som eh, sovne, Dere må våkne nå, dere som sovner. <laughs> um, ok, nå er på den siste uka, midt i uka. Um, eller i begynnelsen av uka sier han, en, han skal en pakt med de mange i en uka. Jesus kom til sitt eget folk. Du ser når han er rundt og, og forsynner, så sier han ikke gå ut forbi til men går till de fortapte folk av Israels hus, og jeg tenker når det snakker om att han kom for å opprette en pakt med de mange, så er det liksom akkurat sett orett ut Jesus sitt nettværsmål til Matteus 26, og mens de holdt mot tid, tog Jesus brød, velsignet brøtet, og sa til disiplene, ta et detta av mitt legeme. Så tok han begere, takket og ga dem, og sa, drikk alle av den. For detta er mitt blod, den nye paksblod som utgjettes for mange til syndenes forlatelse. Så her ser vi at Jesus kommer med den nye pakt i den sista uke av de 70 ukene. Og han sier at for dette er mitt blod, den nye paksblod som utgjettes for mange til syndenes forlatelse. Akkurat samme overbruken. Og det er ikke tilfeldig. Og midt i uke blir Jesus korsfestet, og med det perfekte offeret så trengs det ikke lenger slaktoffer eller grøtoffer. Men då er vi jo fortsatt... Tre og halvt år igjen. Hvor ender vi opp da hvis med tilokker tre og halvt år ifra korsfestelsen? Jo, da ender vi opp i apostelens gjerning av tid. Peter og Cornelius. Og det som er väldigt intressant da, det er det at hvor befinner Peter seg i den hendelsen der? Han befinner sig i, i Joppe. Ka for annen kjende mann var det som befant seg i jobbet? Jo, det var Jona. Og Jona fikk beskjed om å gå til hedningene. Men han var gjenstridig, han ville ikke han flyktet. Hva er etternavnet til Peter? Peter, altså Simon bar Jona. Simon, sønn av Jona. Så her har du Peter befinnet sig i den samme byen som Jona gjorde. Og Peter, sitt fulle av navnet, Peter, sønn av Jona. Og han får den samme beskjeden som Jona gjorde. Nå skal du gå til hedningene. Men han var villiget han flyktade. Så det är ett sån et, på mode klimax i i den historien. Du ser på mode de 490 år och nu kommer det till nenne. Så ja, absolut Jesus er verklig uppfyllelsen av ett altså, historien tre dagar i fisken är tydlig bilde på på evangeliet Jesus död och men jag tror också at att detta det är inte tillfälligt att du har den här sam eh bilde här om du vill. Og med det har de 490 år kom det sin ende. Så når Jesus sier i Markus 1, 15 at tidens fulgte var kommet, så var det de 490 årene som var i ferd med noe sin ende. Og nå måtte de omvende seg, ellers kom dom over paksbrydene. Tid og gjøterne fikk på omvende seg. Man um, nå løpte ut, deres tid hadde nådd sin fulgte. De gjøterne som omvendte seg fikk bli medborgere til riket. Men synder til de som i hjorde det, ble beseilet til dem. Og den kom over jødefolk i år 70. Det var Herren som dømte jødefolket med å bruke den romerske herre som sin vredestav. Og jeg vil bare ta med en liten uh, tekst i Matthaus 22 der. Um, Jesus forteller den lignelsen til fariserene om uh, brøllupsmåltidet som ble invitert i uh, Um, 22, vers 20. Um, jeg er tillegg tidligere. Ja. Men de forkastet det og gikk sin vei, og hver til sin egen åker, en annen til sin forretning. De angrep, grep tjeneren hans, mishandlet dem og drepte dem. Men da kongen hørte det, ble han vred. Han sendte ut herrene sine, utslettet, utslettet dine, disse mordene og satte eld på byen deres. Så i denne lignelsen om brøllupsmåltidet, der de budet først hadde gått ut til, de forkastet det. de teget tjeneren og profeterne, alle som kom for å invitere, de bank de, de livet av de slakter de akkurat som Jesus anklager gøterne for i, i, i Matteus 23. Um, og når da kongen får høre om dette her, så ser man at han sender ut sin herr for å ødelegge folk og sette fyr på byen. Og det er det Jesus forteller om i Matteus 24 det blir konsekvensen av at nå har de fått 490 år til å påminne seg, og i stedet for å ta imot den ultimate jubileet, altså Jesus, så forrakter de den ultimate jubileet. De forrakter Messias som egen konge, som egen Gud, og derfor blir den synden der reserverte dem. Og det da vi leser, og det, ja, ja, i, med en li, lignende tilfelle i, i Isaiah 10, det er ok med jødefolket som har vært ugudelige og drev, drev magestyrkelse en av det andre Gud bruker en annen nation som sitt sin som han bruker Assyria han sender Assyria imot Jerusalem for å legge byen i grus og ødelegger så det er det samme prinsippet, du ser at det er det han gjør han, Gud bruker den romerske herren for å, for å straffe paksbryterne og det er det engelen Gabriel en avslutter med å fortelle i Daniel. Daniel 9, 27. På styggedommens vinger skal det komme en som ødelegger. Det skal være inntil den fastsatte enden skal bli utdøst over den som ødelegger. Og husk, dette er ikke en av de sex tingene som skulle skje innen de 490 år. Men dette er konsekvensen av de seks tingene. Dette er konsekvensen av at de den, de forrakter salvelsen av den hellige. At de forrakter denne messiasen. De utrydde han, som det står i teksten. Um, og dette verset siterer Jesus i Mattes 24, når han profeterer om Jerusalems ødeleggelse. Når Jesus forlo tempelet for sista gang, så står han på oljeberg og sier, «Jerusalem, Jerusalem, hun som dreper profeten og steiner den som har sendt henne, hvor ofte vil jeg ikke samle sammen dine barn, som en høne samler kyllingen under sine vinger? Men dere vil ikke. Se.» Deres hus etterlattes dere øde. Tidligere, når Jesus drev ut pengevekslene, så kalte han, kalte han det sitt fars hus. Men nå ser man at han sier, deres hus. Deres hus skal bli lett øde. Han vil ikke identifisere, har noe med det å gjøre lenger. Um, og denne dommen og den ødeleggelsen profeterer Jesus som i Matteus 24, og det er det vi skal snakke om i de kommende episoderne, så det får dere fylle med på videre. Um, bare en sånn liten tanke her jeg, jeg gikk nå den denne her teksten her og en av de mest populære tolkningene av denne teksten det er at etter de 69 ukene så er en parentes jeg bare spør dere ser dere en parentes i denne teksten ser dere at klokken stopte der hvis de 490 årene som de hade brødre først som gjorde at de havna i fangenskap i 70 år hvis det var faktiske 490 år hvorfor skal det plutselig de her 490 årene plutselig være en parentes i som gjør at det ikke blir 490 år lenger, men det blir mangfoldige tusen år, sant? det blir 2490 år i så fall, på grunn av nå har det vært et parates på över 2000 år, og, og mange vil si at denne midten av uka, det der, eller, han går inn en pakt med de mange, så det står at det her er her å snakke om antikrist, og midt i uke, han gjør slutt slaktoffer og grøttoffer, det er et gjenoppbygd treia tempel, en eller gång i fremtiden, antikrist skal sette seg i tempelet, etter han først har gått inn en pakt med jødefolket, og oppretter fred i, i Israel og på jord, og, og, og etterpå, midt i uke, setter han seg i tempelet, og da skal jøterne bestå, oi, det her var ikke det vi hadde tenkt, og, sånn og, sånn. og da skal han få slutt på slaktoffer og grøttoffer igjen, og, altså de, de får på en måte antikrister blir en vanvittig sentrale person i den her profetien, Men når det er, grunnen, der er en han, altså det personlige pronomen der, han, det, det blir brukt av messias i denne teksten. Og, og når det fortsetter ut i vers 27, så er det den samme han det snakker om. Det er ikke blitt introdusert en ny han nå, som med antikrist. Um, så så jeg, jeg vil ikke primært... Jeg tenker den beste måten å øbevise folk om, om noe som står i skrift, og ikke kritisere alt som alle andre tror på og mene, men å legge frem en positiv bekjennelse, det er det vi ønsker å gjøre, og ønsker å ha gjort nå. Så for de prøver seg selv, jeg følte i hvert fall at den, denne her teksten her, er nok det som har gjort at, at jeg var med på å gjøre at jeg kjente at jeg, jeg kan ikke holde til det synet som jeg hadde tidligere. For der står ingenting i denne her teksten her om en parentes, det snakker om at den profetiske kloppe går helt opp, og hun av jøterne sin messias. Og derfor ble rike utsatt en eller gång i fremtiden. Og når menigheten blir opprykt, så profetiska denne profetiske kloppe å Så nå lever vi i en parentes, noe som var en hemlighet for deg i Gammeltestamentet, men som nå har blitt åpenbart at nå er det menighetens tidshusholdning i samfunnet. Den her leiren roser seg i, og jeg selv ros meg i det at med holder ikke til en bokstabelig tolkning av texten, Vi holder ikke på åndelig å med sånn og sånn. men jeg vil kalle dette her en veldig sånn fantaserig tolkning. En veldig, eh, en legger ting in i teksten som ikke står der, en presset system inn, en, en må en parentes inn i de 490 årene for å få systemet sitt å passe, i stedet for å se hvor perfekt de 490 år er, og, og, og hvordan alle de seks punkter passe så godt med det som er på gått gjennom. At det er salvelsen av det aller helligeste, hvordan det uten tvil det snakker om Messias, er det med? Det han som det aller helligeste, det er ikke noe tempel. Um, men igjen, eh, prøv det, alt som ble sagt opp imot Guds ord, dette er nok en, som, eller en podcast som har hørt oss en del ganger for, massivt mye info, og det er samtlige som er enige om at Daniel 9 er en av de mest vanskelige tekstene i Bibelen. Og det vil jeg, vil jeg si jeg også, at det den en ufattelig vanskelige som det er så mange taler, så mange årstaler, og du kan lett liksom, gå det jeg vil. Men med vi ga det et forsøk, og så får vi håpe at det var til velsignelse for noen, og noen fikk noe ut av det. Så beklagar jag lite såna hacking och och förselekter och men jag kan säga du Thomas.
0: <laughs> och hej var intressant att höra på. Ja. Först det är Jag spenderar nästan hela. <laughs> ja, jag menar jag så behöver tänkte i förhåll till som som nämnde med hur ofte någon höre sig här och forskjellige identitetsyn och så på en måte striden står ikke en, uh, hvordan man tolker Bibelen.
1: Mm.
0: Og uh, folk vil si at dere åndeliggjere bare ting, uh, med helder dere til en bokstavelig tolkning og sånn. Og det er, alt, det er ikke nødvendigvis alltid der som er poenget, men uh, faktisk at det, altså at det ikke handler om kun tolka ting bokstavelig, eller bare å ting åndelig, men faktisk å tolke ting bibelsk. Stemmer det. Ja. Som da, altså, når du har profetiske tekster, ser faktisk at Bibelen er tekster som viser oppfyllelse av visse profetier mm. ja. som nå har blitt vist ganske godt i kveld da.
1: Stemmer det. Det er jo bruk av Bibel for å tolke Bibel. Ja. Og, og i for liksom sant, en, en selv tenker at, ja for meg så betyr det eller jeg, når jeg leser det så, så tenker jeg, men er det rett og slett hvordan er det Bibel bruk, Bibelen bruker dette ordet her? Hvordan blir dette ordet brukt andreplass i Bibelen? Og, og det, det er den her minutikken jeg har prøvd å bruke nå når jeg gått gjennom de sex punkter. Um,
0: forstå hvem som var det opprinnelige publikum ja. forstå språket i diverse profetier altså for når det ble skrevet så for deg som leste det på den tiden så måtte det jo være det var jo, det var jo aktuelt for deg og det var relevant for deg
1: det. og jeg kom på en en ting til som jeg, jeg kom på er veldig viktig for meg i, um, i vers 27 han skal startfeste en pakt med de mange i en uke altså, den her dispensationalismen lærer jo det at her er antikrist som skal gå in en pakt med jødefolket. Eh, og sant, den ska vara i 3 og et halvt år og så blir han brøten. Men her, dette ordet så blir brukt her, det er ikke snakk om å finne opp en ny pakt. Men her det snakk om å stadfeste en pakt. Bekrefte en pakt som allerede er der. Og det er jo nettopp det som vi ser i, i, i Lukas 1. Når eh, far av døybarn Johannes blir fulgt av en heligånd, eh, så profeterer han og så sier han Um, det er i 71. Lå, ja, låt være Herren Israels Gud, for han har gjestet og forløst sitt folk, og har oppreist et frelseshorn for oss i sin kjener Davids hus, som han hadde sagt ved sine hellige profeters munn, de profetene som har vært siden begynnelsen på denne tidsalder, om en frelse fra våre fiender og ut av hånden på alle den som hater oss, for å vise den misken, som ble lovt våre fedre å minnes sin hellige pakt. Så det som vi leste om helt i begynnelsen, samtidig. hvis dere omvender dere, så skal jeg minnes min pakt. Det er ikke det det, men det er det at den skal bli stadfesta. Pakten skal bli bekreftet stadfesta, og nå skal han tre i kraft. Og når du står i begynnelsen av denne uka, så skal denne pakten bli stadfesta for de mange. Og det var det Jesus gjorde, han tilbytte de å bli medarvinger til riket. I tru så skulle de få være medarvinger til de løftene som ble gitt Abraham. I din et skal alle folkeslag bli velsignet. De som kommer det tru får ta del i den velsignelsen i de lag med Abraham. Så Jesus bekrefter pakten. Det er ikke snakk om en antikrist som kommer med en ny pakte som han oppretter med, med jøderne. Men det Jesus som bekrefter den pakten som hade blitt lovt i fra gamle testamenter. Lov Abraham, lov til Isak, Jakob, David, sant? alle patriarkerna. Så det har bara så sånn där väliga ting eh intressanta ting där besluten men alltså det här är en text som som eh ekon nämnt en hele hög med andra verser som jag bevisste hoppt över på grund av tidsbrist för jag hade aldrig trodde det skulle ta så lång tid men, men eh, meg, det går annars komma tillbaka igen och fylla ut lite visst så kommera frågor och sånt itekvärt. All right. Har du en anbefallning? Thomas. Häck. Ja. Det er ikke helt relevant
0: eh, dagens tema. Faktisk. Helt urelevant? Helt urelevant. Ja. Det er en kager. Neida. Eh, I julen nå så jeg en veldig god dokumentar. Ja. Det American Gospel. Ja. Christ Crucified. Det har jo lagt en eh, tidligere sette Christ Alone. Eh, og nå er det eh, på en tema da i den, den dokumentaren handler om hva som sitter på korsfestelsen da. Mm -hmm. Der det går litt mer enn på ø, dette med, med at det var faktisk gudfaret der, så straffet Jesus på korset mm. på en måte i det usynlige, om du vil. Uh, og som så i den, jeg vet ikke husker, i den første filmen, mm. så hadde de jo, de, det sto jo flere ganger at den prøvde få intervju med visse folk, eh uh, de liksom det faktiskt liksom hela då men nu har det fått uh, intervjua en del folk eller folk som sagt sig villiga till bli intervjuade og det er folk som står emot det är så på mode är eh ortodox kast ska alltså man vill säga si, då bibels lära på kaos och shit med när jag kan sitta på korset. Mhm. Det är ju då för få för att berätta på korset att det faktiskt det står igen emot det här med, med verkligen jag American gospel. Enkelt og greit, nå skal ja. jeg ikke... Si Fortelle hele røpet av en ja. film.
1: Nei, men det, det vil jeg også anbefale. Den var skikkelig god, og meg og Kåne også så den i, i, i juleferien, og den var helt fantastisk. De som har sett den første filmen, de kan bare vite at uh, nummer 2 er veldig så bra. du kan
0: leie den, eller er det Du kan leie den, vi leiter
1: den for uh, uh, 45 kroner, eller noe sånt, ja. og så har den i 48 timer, eller noe. Så det er jo et... Uh, det er vel verdt pengene, for å si det sånn. Absolutt anbefaler du å gå inn på nettsiden deres amerikangospelfilm.com eller org. Ja, ja. Bare søk på amerikangospelfilm på Google så finner du den. Min anbefaling er ei bok som jeg holder opp til kamera litt her nå. Det er He Shall Have i ei feidelefsa av uh, min gode venn uh, Kenneth L. Gentry. Uh, og det er også uh, her enn et uh, greit kapittel der han går gjennom Daniel 9, ja, det, det er jo en bok som handler om endetid, for å si det sånn, rike og de forskjellige aspekter, og, og, og ja, enkelt og greit. Jeg anbefaler den boken, He Shall Have en fantastisk bok. Ja, med det, ja, før jeg sier, jeg skal gi en liten teaser på neste episode. Nå begynner med en, ja, jeg vet ikke hvor mange episoder det blir. Det blir noen episoder, kanskje fire, fem episoder, der går gjennom nummer t 24 vers for vers, så det blir spennende kleder dere til det, fyll med i forsettelsen og er du enig i så får du så kan jeg gi dere nummer til Thomas og så ringer Hei, dere ja. skjølle han ut <laughs> nei da, men det er godt vi snakkes som i ukes tid forhåpentligvis om Herren vil så på gjenhør på gjenhør